0: Айплан Подкаст
1: Вітаю! Ви слухаєте Айплан Подкаст, український подкаст про економіку фінанси та інвестицій. За мікрофоном партнер сервісу планування фінансового життя Айплан Василь Матій, а гостях на сьогодні співзасновник Українського інституту майбутнього Анатолій Амелін.
0: Амелін Анатолій Ігорович, український економіст, бізнесмен, інвестор, державний службовець. З 2003 по 2010 роки очолював інвестиційну компанію Altana Capital. З 2012 року був членом Наглядової ради Національного депозитарію України. У 2015 році заснував аналітичний центр «Амелінстретеджі». У 2016 році став співзасновником аналітичного центру «Український інститут майбутнього». «Амелінстретеджі» став частиною інституту, де відповідає за економічний блок.
1: А, перше, що хотів вас запитати, в якому віці ви вирішили стати економістом? И что планировал на выбор такого фаха? Возможно, были у вас какие-то особые, которыми меня На
0: самом деле, все было банально просто. Я учился в Донецке в Национальном техническом университете, сама моя специальность называлась инженер-механик, разработчик металлургического оборудования. Я никогда не видел свою карьеру металлургом, механиком, и я думал над тем, как развиваться дальше. И уже участвуя на третьем курсе института, мы создали сами, ну, создали предприятие с моими друзьями. мы занимались изготовлением а, железной бронированной дверей, что в 90 годы Донецке было крайне актуально востребовано, мы делали решетки на окна. И это был, успешный бизнес, который нам дал первичные какие-то доходы, достаточно неплохие, а, но при этом было четко понимать, что нужно двигаться дальше. И я хотел получить изначально юридическое образование, но там, по ряду причин выбрал финансовое и поступил в Донецкий филиал Международного университета финансов, это дочка КПИ, на специальность финансов. И параллельно заканчивал два института, два образования. инженерное в Донецком национальном физическом университете и финансовая, финансовая, та страхова справа называется на специальности в финансовом э, институте. Ну а дальше уже, получается, моя карьера была связана именно с финансами, потому что, закончив одновременно оба этих института, а я попал на работу, пройдя огромный конкурс, там было 40 человек на место, как мне тогда сказали, в инвестиционную компанию «Керамет Это одна из старейших в Украине инвесткомпаний, которая была основана в 1993 году и которая существует по сегодняшний день. Она, правда, дважды меняла название, меняла акционеров, сейчас называется «Альтана Капитал». И ее офис перенесен из Донецка в mm-hmm.
1: Спасибо криска мы зараз рабимо запись в травне 2020 року на дворекочного финансового криза что можно сказать про цю кризу на сегодняшний день и чиете вы ви в више прикае
0: это uh, нестандартный кризис подобных кризисов еще никогда не было потому что если бы мы говорили только про экономический кризис для которого основания появились еще полтора-д два года назад а пузыри на долговых рынках должны были сдуться, была переоценка многих компаний, то есть они были переоценены в сравнении с неисправляемыми оценками, но Трамп, который готовился в этом году на выборы, делал все в рамках американской политики. Америка является крупнейшей в мире экономикой для того, чтобы улучшить экономические показатели Америки и создать возможности, чтобы его рейтинг непрерывно рос. А, и все было хорошо. В Америке была самая низкая безработица за последние тридцать лет. Высокие темпы роста экономики, были срезаны налоги, создавались условия для поддержки бизнеса. войны торговые с Китаем создавали, опять-таки, дополнительные преференции для американских компаний. Все было хорошо до момента, пока в Ухане не появился коронавирус. Неизвестно, где он появился, но там он проявился в первую очередь. Поэтому Ухань, это важно отметить. Город, в котором находится, регион, в котором находится со штаб-квартиры более чем 500 международных компаний. И блокировка этого города заблокировала и ограничила производственные транспортные цепочки, которые оказали влияние практически на весь мир. И это стало таким маркером или триггером старта мирового экономического кризиса, который был усилен карантинными мерами, которые применялись разными странами, подобным кризисом или подобным вирусом раньше никто не сталкивался, поэтому меры были достаточно жесткие, жестче, более жесткие, чем в предыдущий период времени. И именно они нанесли наибольший ущерб экономике. А карантинные меры приводят к тому, что глобальная экономика вместо роста на 3%, как изначально прогнозировали или ожидали, упадет. И такого падения мировая экономика ну, не испытывала давно. И более того, например, буквально сегодня я смотрел по Америке прогноз, а во втором квартале э, падение американской экономики будет катастрофическое. Больше, по-моему, даже 20% процентов осыпка. И это ставит под вопросом, как будущую политическую систему США, будущую расстановку глобальных интересов в мире. И роль Китая, роль Америки, роль Европейского Союза. То есть, в принципе, это не просто кризис, это ситуация, при которой мы будем формировать, можно использовать уже этот термин, новый мировой порядок, который хотя бы закладывать иную модель политической системы, иные политические и экономические союзы, ну и, соответственно, иную модель работы в национальных экономиках. Поэтому это не кризис, это переломный момент для, наверное, нашей цивилизации.
1: Однією за знак цей экономичної кризи, цего переломного момента, є беспрецедентное порівняно с предыдущими кризами збільшення денежной массы, багатьма центральними центральными банками света. И чья вы думаете, че пришвечен, что это, там за непод валют и в целом глобальную трансформацию
0: финансового сектора? Я об этом думал. Я думаю, что нет. Я изначально как раз делал небольшое для себя исследование, хотел определиться, насколько увеличивается денежная масса за счет так называемых политики политике, количественное смягчение. А критического влияния на глобальные финансы данное происходить денег не приведет. Деньги попадают в казну за счет долговых инструментов. но ну, и дальше уже казна пытается поддержать или бизнес, или потребительский спрос со стороны населения. А я думаю, что фиатные деньги сохранят свое существование, но потихонечку доверие к ним будет продолжать снижаться, как происходит это и сегодня. На самом деле у нас доверие к фиатным деньгам оно строится на доверии к юрисдикции, которые имитируют фиатные деньги. И здесь пока есть доверие, например, к Америке, будет доверие к американскому доллару. Пока есть доверие к Китаю, будет доверие к юаню. А когда мы говорим о том, что еще может быть фактором доверия, ну, я бы сказал, наверное, корпоративный сектор. Потому что многие американские корпорации, в первую очередь американские, уже сегодня имеют более серьезное влияние на экономику некоторых стран, в первую очередь, кстати, тоже Америки, чем даже американское правительство. В частности, если мы возьмем топ-5 крупнейших американских а, компаний, то все будут высокотехнологические компании, а, у них на счетах денег находится в разы больше, чем на счетах американского казначейства. Соответственно, мы пользуемся продуктами этих компаний. Я не буду их называть, мы все их знаем. Посмотреть вокруг себя, возьмите в руки свой телефон, там, <с- наушники, <с- компьютер, а- программное обеспечение. У вас есть доверие не только государству, у вас есть доверие к тем продуктам, которые вы пользуетесь. Поэтому я считаю, что следующей эрой или эпохой э, денежно-кредитных отношений будет появление корпоративных криптовалют, обеспеченными активами, акциями, интеллектуальной собственностью этих корпораций. Другое дело, почему это не появляется сегодня. Федеральная вероятная система уже пытается регулировать э, корпоративную валюты. Вы слышали, что Facebook планирует выпустить валюту Libra. А, такие же планы есть у других корпораций. Ну, например, если я пользуюсь продукцией Apple, я могу покупать продукцию или там, программное исключение, регистрируя свою карточку или депонирую какую-то сумму средств. Вот. Но на самом деле я могу там, не доллары, там, не гринни депонировать, а могу депонировать валюту общей корпорации и не даже какую-то систему скидок что будет создавать новую реальность. Когда на моем телефоне есть некий аккаунт э, мультивалютный, в котором есть и валюты, и криптовалюты корпораций, я могу рассчитываться где угодно. Конвертация может проходить в режиме реального времени через сервисы, которые создаются или будут созданы, поэтому следующий этап смены фиатных денег, я уверен, это будут деньги корпораций. Но денежное обращение подобных инструментов также будет регулироваться какое-то время центробанками стран потому что наличие альтернативных комиссионных центров носит серьезный риск для суверенности государства. Но давайте опять-таки поднимемся на уровень выше. Корпорации, о которых я говорю, и в принципе, о мы сейчас не упоминали, они имеют на своей вершине людей, которые заинтересованы часто во влиянии на власть и даже в благих намерениях. Соответственно, они являются спонсорами различных политических сил. И когда, например, владельцы или инвесторы корпораций параллельно являются инвесторами политических сил, то можно говорить о том, что, возможно, будет какой-то компромисс, решение, которое изменит или ускорит изменения в нашем мире. Я думаю, в ближайшее десятилетие оно нам эти возможности покажет.
1: Спасибо. Если говорить про Украину и про нашу финансовую систему, как нас застряла
0: кризу? Я считаю, что мы намного лучше имеем ситуацию, чем кризис 2008-2009 года, а у нас нет долговых пузырей, соответственно, падений, потерь будет гораздо меньше. Другое дело, что, повторюсь, этот кризис совершенно другой. Если мы говорили про экономический кризис, коррекцию рынков включая сырьевые, на самом деле в прошлом году уже достаточно серьезно пустили цены на металл, от, которого, от которых Украина зависела. А цены на аграрную продукцию, объем экспорта, который у нас ежегодно растет, в принципе, сохраняются на достаточно приемлемом уровне. Вот. Но сам по себе экономический кризис мы бы прошли достаточно быстро но с эффектом от карантинных мер коронавирусных мы, к сожалению, будем отходить гораздо больше, потому что мы являемся зависимым от мировой экономики. Даже карантинные меры, которые применялись в Украине, я считаю, они были уместны, корректны. Главная цель карантина – это снизить нагрузку на медицинскую систему, что сохранит большое количество жизни. То есть мы пик растянули, но сейчас мы ситуацию усугубляем тем, что помимо... Сужение международного рынка, капитала, торговли, сырьевых рынков, мы ограничили внутренний потребительский спрос. Больше двух миллионов человек попали под э, такое понятие, как спута безработица за средствами карантинных мер. Кто смог перевести людей на дистанционную работу, перевел, а кто не смог, оптимизировал персонал. То есть есть увольнение, есть э, отправка людей в неоплачиваемый отпуск, соответственно, в Украине снизились доходы людей, снизилось потребление. Потребление является одним из факторов стимулирующих экономику. Поэтому помимо внешних экономических проблем, мы еще создали проблемы, вызванные карантинными мерами. И мы можем восстанавливаться по, по мере снятия карантина, по мере восстановления потребительских ожиданий, настроения бизнеса, экономика потихонечку будет восстанавливаться. Если у нас будет эффективная антикризисная программа правительства, то я уверен, мы можем. Вже ближайше полгода вийти на такий серйозний тренд восстановлення. причем розчити нужно исключительно на внутрішній економічний ресурс. Конечно, ринк, к сожалению, мы пока рассчитывать не можем.
1: Мені подобається философия того, що людина, в якої немає плану, насправді працює над реалізацією плану тієї людини, в якої цей план є. Если говорить про страны, то можно сказать то же самое, что Украина, в которой немає стратегии, просто является ресурсом,
0: ресурсом для стран, у которых есть стратегия. Вы можете ответить на этот вопрос сами. Если посмотреть на структуру экспорта Украины, мы больше экспортируем технологическую продукцию или сырьевую продукцию? Сырьевые. Это ответ на вопрос. Если мы поставляем сырье в другие страны, где из него делается конечная продукция, то мы являемся обслуживающим элементом других экономик. Приведу пример причем, к сожалению, у нас сырьем является и эти продукция, которую мы экспортируем. Ведь мы продаем не продукты, мы продаем а, прода- программное решение, кодинг для д- продуктов, которые создаются в других странах. И, соответственно, там создается добавленная стоимость, там создается ВВП в большем объеме, а там создается больше налоговых поступлений, там можно платить больше заработных плат. Возвращаясь к заработным платам. В прошлом году по оценкам зарабещаний в Украину перевели примерно 15 миллиардов долларов Средств много, сумма не маленькая, это намного больше, чем внешние инвестиции, которые мы получаем
1: По-моему, десятое при... место в свете.
0: Да, при этом мы делали оценку, какой объем ВП создается нашими здравещанами в других странах, как цифра, то есть мы получаем 15 миллиардов, а продукты в других странах создаем примерно на 40 миллиардов долларов. Если бы эти производства были в Украине, то, соответственно, мы бы как минимум там, на 30% могли увеличить нашу ВВП только за счет этих возможностей. И люди бы работали дома, там, без веселья, получали бы такие же зарплаты. Но проблема здесь, как вы правильно озвучили, в том, что у нас нету стратегии. За все время независимости Украины у нас не появилась ни одной работающей стратегии. Стратегические документы писали. И кто-то писал как элемент политической борьбы, чтобы выйти на политическую арену. Но, придя к власти, люди забывали о своих стратегиях и продолжали заниматься дилежом портфелей, возможности и возврата инвестиций, которые были сделаны в там, свои избирательные компании. Поэтому у нас сейчас хорошее окно возможностей для того, чтобы создать стратегию, определить стратегические цели долгосрочной перспективы для Украины. И стратегии, если что иное, как путь сегодняшнего дня с того места, где мы находимся к достижению стратегических целей. Поэтому сейчас Кризис нам дал возможность оценить, что мы можем рассчитывать только на себя. На внешнюю помощь мы рассчитывать не можем. А раз так, давайте определимся, что мы строим из нашей страны. Насколько эффективно мы можем трансформировать инфраструктуру, образовательную систему, систему здравоохранения. Опять-таки, коронавирус показал, что наша система здравоохранения не готова к тем вызовам, с которыми мы столкнулись. И это касается практически всего. И образование, и цифровизация нашей экономики, где мы... Хоть и имеем более быстрый интернет и более дешево, чем другие страны, тем не менее, у нас нет условий для того, чтобы здесь создавались высоты стартап Вопрос системы правосудия. Сюда нельзя привести инвестиции, потому что инвесторы наслышаны, к сожалению, в райдерских атаках, на маски шоу. Поэтому нам есть что трансформировать. И кризис, опять возвращаемся к китайскому языку, на китайском языке кризис звучит как «вэй-дзи». где «way» — это опасность, а Z это ну по сути возможность слово, ну, суть такая любой кризис это и опасность и возможность одновременно поэтому для нас это возможность иваны чтобы мы так окно возможности не закрыли не пропустили
1: Насколько мені відомо, то и институт майбутнього і ще велика кількість провідних аналітичних центрів украины зараз активно працюють в центрі економічного відновлення для того чтобы запропланувати уряду за взагалі, України ряд перспективних заходів, які допоможуть швидкому відновленню і перезвантаженню економіки країни. Як Ви думаєте, чи зможе це от фахове середовище в подальшому стати і тим джерелом, яке все ж таки розведе до того, що у нас буде стратегія розвитку України?
0: Я можу только тільки свої спочатку, будучого не знає ніхто, але дійсно. А Ми, як інститут будущого, допомагаємо в Economic Recovery Center это очень хорошая здравая инициатива, которая имеет две четко определенных задачи. Первая, это план антикризисных мер. Нам нужно помочь экономике восстановиться, выйти из кризиса. И вторая задача, это разработка долгосрочной стратегии развития экономики Украины. Поэтому у меня есть позитивное ожидание. Насколько они будут реализованы, зависит от группы факторов. И я очень все-таки надеюсь, что эта реализация будет. И мы в этом году уже увидим экономическую стратегию Украины не просто как некий документ, а как документ, который имеет правовой статус. То есть утвержден или там, кабинетом министром постановлением, или даже законом Верховной Рады с точки зрения стратегической направления деятельности, а может быть указом президента, не знаю, а в идеале на самом деле и указом президента и постановление кабинета министров, и законом Верховной Рады, которые будут касаться определения долгосрочных стратегических целей Украины, определения роли и места Украины на мировой экономической Социальной, гуманитарной картах, и, соответственно, с пониманием того, какие для этого нужны ресурсы, кто отвечает за те или иные аспекты реализации данной стратегії.
1: Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, які галузі ви бачите перспективним економічному розвитку України в м- рамках майбутньої стратегії, які дозволять нам дійти би, відійти від сировинного статусу?
0: Я бы не просто делал акцент на галузях, я бы говорил о принципах. Если мы хотим, например, увеличить экономику в 10 раз, то нам необходимо в 10 раз поднять производительность труда. Вопрос: Можем ли мы поднять настолько производительность труда в классических секторах экономики, это агросектор. Ну, там можно в 2 раза, в 2,5-3. То же самое это металлургия, машиностроение. без строительства новых предприятий, высокотехнологических мы не сможем поднять производительность труда. А поэтому наша задача делать ставку на высокотехнологический сектор. Где высокая производительность труда, где мы можем получить наибольший эффект на вложенный каждый дом? Это Сектор номер один. Но перед тем, как мы говорим о том, что мы будем развивать высокотехнологическое производство, давайте поговорим о фундаменте, на котором это производство будет создаваться. Если говорить про экономическую систему, представим ее там как некий дом, фундаментом такого дома, современного, энергоэффективного, красивого, стеклянного, будут три элемента, базовых элементов. Первое – это энергетическая инфраструктура, экономика требует энергии. Мы должны иметь электричество, дешевое, быстрое подключение. желательно энергия должна стоить дешевле, чем у конкурентов, потому что структурная стоимость, она влияет как один из конкурентных факторов. Второй элемент — это транспортная инфраструктура. Украина находится на пересечении нескольких логистических глобальных коридоров. Если мы правильно сможем эту стратегию реализовать, то мы можем быть на пересечении этих логистических коридоров логистическим хабом, а значит здесь будет выгодно размещать не только логистический центр, но и производство, потому что Компании выбирают локализацию под свое производство уже не исходя из стоимости рабочей силы, а исходя из скорости доставки груза до конечного потребителя. Поэтому Украина, если бы выберет стратегию, а Украина там европейский логистический хаб, то мы можем претендовать на следующую позицию Украина, это производственный хаб Европы. Это второй фундамент. Третий, если мы говорим о новых технологиях, важно... Самая, не знаю, эффективная, глубокая цифровизация Украины. Покрытие широкополосным, скоростным интернетом всей территории Украины. Создание, в первую очередь, государственных электронных сервисов системы и government, и citizens. Объединение доступа к реестрам. Я, например, получаю лицензию или получаю какие-то разрешения, или там открываю компанию. Мне не нужно там десятки документов где-то собирать по инстанции. Я думаю, зайти в свой электронный кабинет, где агрегатор собирает все данные всех возможных реестров, которые мне в данном случае нужны. И мне необходимо там только написать заявление. Дальше любой нормативный документ есть нечто иное, как алгоритм. При правильном проектировании системы, нажимая кнопочку Enter, запускается алгоритм анализа документов, которые подтянуты, мои возможности открыть там, это предприятие или получить лицензию, и решение может приниматься практически автоматически. Да, можно сохранить функцию верификации человека, он, там корректность данных, чтобы не было там, попыток, ну, например, там, создать или получить там, 500 тысяч лицензий одновременно. То есть должна быть какая-то там, система ограничений. но вот. Это позволит изменить качество украинской юрисдикции, позволит изменить отношения людей и органов власти. Вот сегодня, если вы приходите в любую организацию государственную, на вас смотрят как на ресурс. Хотя государство для нас сервисная функция. И если мы за 29 лет не смогли изменить эффективность работы государственных институтов, они, по сути, являются совковыми советскими институтами, на которых просто повесили герб Украины, то нужно менять все целиком. Нарушить каждую эту институцию, обновлять функции, для которых эта институция должна служить. Это новые функции, формулировать новые бизнес-процессы, максимально их автоматизировать, строить на цифровом фундаменте и заново запускать. Поэтому третий блок э, фундамента, о котором мы говорим, это и цифровая инфраструктура. А дальше наша задача создать единые правила для всех. Это и фискальная политика, которая должна стимулировать развитие экономики, это и э, защита судебная. То есть наша задача максимально защитить Наш бизнес всех поставить в равные условия. Это вопрос безопасности. Но, соответственно, правоохранительная система. И дальше вот в этом вот аквариуме, который мы создали э, на хорошем фундаменте, с хорошей защитой, бизнес должен сам развиваться. То есть нам нужно дать максимальную свободу, которая включает и простые налоги, и доступ к дешевому там, ресурсу, и поддержка государства для доступа на международные рынки. То есть, что производится в Украине, масштабы украинской экономики должны выходить намного дальше, чем наши Uh, юридические границы то же самое как Америка американская экономика это не то что происходит в Америке американская экономика это очень американские компании которые продают продукцию или производят продукцию в Китае в Европе и в Африке наша задача иметь такую прагматичную политику где государство создает возможности для бизнеса но внутри бизнес должен иметь максимальную поле для возможностей
1: справа до доступа до ресурсов фондовый рынок мог бы на жаль нас навыковано эти функции Доступу до ресурсів і тою площадкою, яка мала б з'єднувати інвестора, і того, хто шукає ресурси для розвитку масштабування бізнесу. Що можна сказати про фондовий ринок український на сьогоднішній момент? І чи можете ви згадати там, наприклад, тисячі сьомої тисячі восьмий рік, якому стані він був тоді?
0: Смотрите, у нас сьогодні фондового ринка нет Давайте будемо чесними: что такое фондовый рынок в класій природі? Это Инструмент перераспределения, эффективное перераспределение ресурса от э, инвесторов к отредителям инвестиций. А у меня к вам вопрос. Вы живете в Украине. Если вы хотите сегодня привлечь 5 миллионов долларов инвестиций, у вас есть в Украине техническая возможность именно не заняться, а привлечь капитал компании через организованный рынок такой объем инвестиций? Немало. Вот ответственный вопрос. Нет фондового рынка. Рынок облигаций у нас тоже является такой квази-рынком, потому что когда вы размещаете облигации, вы заранее уже знаете, кто у вас их купит. И вы не будете регистрировать выпуск облигаций без понимания того, кто будет вас в реальности финансировать. Как правило, финансируют банки. Сегодня это главный там, инвестор в Украине. А, к сожалению, модель работы Украинской комиссии по ценным банкам сегодняшняя она... отталкивается от рисков инвесторов. И... Принцип, насколько я вижу, и отталкиваюсь от позицию участников рынка, которым руководится комиссия, чтобы инвестор не рисковал, нужно его риску не допустить. И сегодня, если вы попробуете выйти на рынок, разместить, зарегистрировать выпуск акций, вам придется пройти там, кучу кругов фада, потратить кучу времени, и вам это, в принципе, будет не нужно. Более того, в Украине есть несколько бирж, где нет фондового рынка, но есть несколько бирж, это вызывает там, вопрос. Биржа должна быть одна, в идеале. Один центр ликвидности. Биржа должна приглашать участникам рынка. И приходя на этот рынок в идеале, необходимо этой бирже передать максимум прав и полномочий по допуску участников э, к рынку. Не регулятору, не комиссии по оценкам, а именно бирже. Потому что комиссия, бюрократы, которые находятся далеко от реальных процессов, они не до конца понимают их суть сожалению, даже если когда-то работали на рынке. Вот. Поэтому необходима одна биржа, один центр ликвидности и максимально поломочной такой площадки под допуску инструментов биржи по защите инвесторов. Но, опять-таки, инвестор же не приходит сам на биржу. Он приходит через профильного участника, через брокера, через счета у него открытые. И это и персональная ответственность. Мы же людей почему-то не защищаем, когда они приобретают недвижимость, там тем более без документов. Здесь ровно такая же история. Каждый должен, должен брать на себя ответственность. При этом максимально простая процедура. А допуска эмитентов реальных на рынок, допуска к инвестированию в них в Украине, к сожалению, пока отсутствует. Поэтому у нас сегодня фондового рынка нет. А то, что у нас когда-то называлось фондовым рынком, было преимущественно инструментом, обслуживающим приватизацию и постприватизационный период. Потому что после приватизации был процесс консолидации активов. И фондовый рынок выполнял достаточно эффективную функцию консолидации крупных пакетов акций. И все. Сегодня фондовый рынок в Украине нет. Это я авторитетно заявляю. И нам для развития экономики он критически нужен. Нам нужен рынок капитала. Нам, например, необходимо запускать накопительную пенсионную реформу. Первый вопрос, с которым мы сталкиваемся, а во что инвестировать? Мы рынок капитала должен дать ответ на этот вопрос. Нам необходимо запускать страховую медицину, где аккумулируются большие ресурсы. Страховая медицина также свои резервы инвестирует через инструменты фондового рынка, которых у нас нет. Поэтому у нас назрело потребность перезагрузки рынка капитала, по большому счету, создание с нуля, потому что, повторюсь, то, что на сегодня называется фондовым рынком, это был инструмент приватизации, ни больше, не меньше.
1: Неважно, проще разрушить все то, что есть, и забудовать заново.
0: Понимаете, разрушая то, что есть, то, что есть, не являлось изначально фондовым рынком. Это был инструмент обслуживающим приватизацию. У нас было хотя бы одно рыночное IPO. Все, вот с ответа на этот вопрос начинается ответ на вопрос, есть ли у нас фондовый рынок.
1: Серьева сказать, а чему стать в один клик купити Державни бургові и папери, стать трампліном, трамплином, какой ритейл на рынок?
0: Никакой связи здесь нет на самом деле. То, что мы даем возможность людям покупать государственные бумаги, это не является показателем наличия там, фондового рынка. Я говорю про рынок капитала классический. У нас сегодня государство является монополистом как в Советском Союзе, так и сегодня. У нас не только государство контролирует там, транспортные потоки, у нас государство контролирует даже, извиняюсь, инвестиционные потоки. Потому что банки вместо того, чтобы кредитовать экономику, кредитуют государство, приобретая ВГЗ, приобретают депозитные сертификаты банк. Почему? Потому что регуляторная политика, определенная государством, делает, а банки, скажем так, зависимыми от этой политики, банкам выгоднее, согласно регуляторке, инвестировать в государство, нежели в реальный там, сектор экономики.
1: Ну, далеко идти не потребно. Держава владеет больше, больше 50% банковской системы.
0: Ну, вот ответ на ваш вопрос. Поэтому пока мы не определимся с приоритетами, а приоритет это развитие экономики. У нас будут э, монополисты в банковском секторе, монополисты в секторе, там, транспортних перевозок і так далі. А
1: все ж таки, якщо говорити про процес купівлі цінного паперу, якщо пояснити слухачам простими словами, тому що відкрити депозит банку, там все просто і зрозуміло. Тобі відкрили вклад, ти поклав гроші, все. Вклад закінчився, гроші забрав. В відкритті і в обслуговуванні процесу обігу цінних паперів бере участь декілька там інституцій банки, брокеры, депозитарии. Можете коротко пояснить эту процес? процесс?
0: Смотрите, это простой технический процесс, который, я понимаю, там для вашей аудитории, может быть, где-то интересный. А нету задачи у людей, мне кажется, просто купить ценные бумаги. Есть задача сберечь свои капиталы или их увеличить, не потерять ни в коем случае. И ценные бумаги могут выполнять такую роль. Вопрос такие ценные бумаги. Тут очень важно оценивать риски, с которыми мы сталкиваемся. есть в Украине акции покупать какие-либо бессмысленно. А ЛГЗ, наверное, сегодня единственный инструмент, в который можно там, инвестировать, потому что это государственный долг там, гарантированный, а там какая-то есть неплохая доходность, а процесс ну, достаточно простой. Если вы хотите приобрести инструмент, вам необходимо а, брокер, через которого вы работаете, и вам необходимо иметь счет в на ценных бумагах. Например, когда вы там, в банк приходите, вы открываете счет в деньгах. Соответственно, чтобы купить э, акции или, там, или облигации, вам нужно иметь счет в ценных бумагах. Это отдельная категория счетов, которые ведут не банки, а ведут так называемые депозитарные учреждения. И, в принципе, нужно иметь там две опции. Первое ⁇ это счет депозитарным учреждением учреждении, И второе ⁇ это иметь договор с брокером, через которого вы будете приобретать определенный финансовый инструмент. Потом не забывайте отчитаться в о тех доходах, которые вы получите.
1: Какие заходы еще могут помочь? Допомогти... Залучити внутрішнього інвестора до економічного розвитку України, тому що ми дуже багато впливаємо на зовнішніх інвесторів, так які врятують нашу економіку, і безперечно, позитивно на нею вплинуть. Але в нас надзвичайно великий є потенціал саме внутрішніх інвестицій.
0: Падам Грім, а внутрішніх інвестиціях це не только инвестиции практично громадянина, та в принципі і банковський сектор, страхово, як я говорив, і потенціальне будущее, там, пенсіонна система. В Украине инвестиции есть, они идут. Если мы посмотрим на капитальные инвестиции в год, они превышают 20 миллиардов долларов. То есть достаточно достаточно большой объем инвестиций, которые перераспределяются. Но у граждан, у простых людей, действительно на руках, как по-разному, 50 миллиардов долларов, которые... Не работают в экономике. И чтобы они заработали в экономике, сегодня используются инструменты или банковский депозит, или там, купить квадратные метры в каком-нибудь недострой или же во что-либо инвестировать. Вот этот вот во что-либо инвестировать наверное, самая сложная проблема. Потому что у нас, к сожалению, сегодня внутри стороны нет фондов которые могли аккумулировать капитал, и, соответственно, в рамках своей инвестиционной декларации, в рамках своей инвестиционной стратегии, инвестировать через строительные проекты, в производственные проекты. У нас огромный запрос на. А инвестиционные ресурсы. Я знаю там десятки компаний, которые в Украине хотели бы привлечь капитал, но не знают, куда обратиться. Поэтому обращаются, как правило, к family and friends, близкие друзья, знакомые, которые становятся их бизнес-партнерами. Если бы у нас создавались инвест-фонды, аккумулирующие капитал людей, то это бы, в принципе, была хорошая база привлечения инвестиций, но сейчас к людям. Предположим, сегодня мы считаем, что создается какой-то новый инвест-фонд. Где гарантия, что эти деньги не будут украдены? Где гарантия, что эти деньги будут реально там инвестированы в коммерческие промышленные активы. Я хочу напомнить, у нас регулярно появляются какие-то пирамиды, как называют их регуляторы. Например, недавно появилась там B2B-жеurly, до этого у нас был там ММС, до этого еще какие-то, которые пытаются работать с деньгами людей. И тут нет доверия. Поэтому чтобы появилась возможность у граждан Украины инвестировать, я считаю, должна быть в первую очередь быть судебная защита. Например, если вы инвестировали в фонд, который деньги украл, вы должны через суд иметь возможность защитить свои интересы и эти деньги вернуть, а, в том числе с основателя этого фонда. Второй должен быть рынок капитала, который позволяет вам определить рыночное ценообразование, на активы, которые покупает фонд. В идеале должно быть это так. А, в-третьих, должна быть финансовая грамотность. Люди должны понимать, во что инвестировать, что такое инвестиция, потому что инвестиция ничего себе риски. Не все инвестиции возвращаются. Можно вложить там миллион, получить обратно 700 тысяч, можно ничего не получить. И людям нужно честно говорить о тех количествах, с которыми они столкнутся. Поэтому если так подытожить, для того, чтобы граждане Украины имели возможность инвестировать, как мы говорим, Украина имеет большой инвестиционный потенциал, должна быть создана базовая инфраструктура. Должна быть, не знаю, в идеале одна биржевая площадка, должны быть фонды, а, или должны быть компании, которые выходят на биржевую площадку и привлекают круговое или акционерное финансирование. Это в Украине нет, как и нет стратегии развития фондового рынка, как и нету комплексной стратегии развития финансового сектора, то, что опубликовал Национальный банк, к сожалению, не включает в себя элемент развития рынка капитала. Ну и по большому счету даже финансовая стратегия, которая была разработана с банком, она не отталкивается у стратегии развития страны, которую рынок капитала должен обслуживать. То есть это виртуальный документ, не связан с реальностью. Поэтому я бы начал с самого главного появление в Украине стратегии развития страны, определение приоритетов развития отраслей экономики, определение роли места Украины на международной экономической карте. И, соответственно, под эти стратегические цели мы начинаем трансформировать уже инфраструктуру там, энергетическую, транспортную, финансовую. И вот на этом этапе мы как раз выстраиваем финансовую инфраструктуру, которая дает возможность нам собирать огромные суммы инвестиций с граждан Украины, и эти деньги инвестируют в украинскую экономику. То есть вы будете и зарабатывать на этом, и качество жизни будет улучшаться, потому что инфраструктура и экономика будут расти. Але все починається з ідеї стратегії, якої поки у нас немає.
1: Рівень комплайнсу та фінансового моніторингу у банківській системі є надзвичайно високим. Це небезпідставно, звичайно. Але це теж є одним із тих факторів, які заважають в правному поверненню коштів в економіку. Периодично піднімається питання податкової легалізації, податкової амністії. І враховуючи те, що за різними оцінками близько половина економіки є в тіні, то, звичайно, ті, що чесно власться час сплачували податки, вони проти того, що хтось зараз візьме і під 0% легалізує там велику суму активів і стане вже легальним конкурентом. Як ви бачите, який шлях міг би е, задовільнити обидві сторони? Тобто і тіньову, яка хотіла би вийти з ціні, але не може, і тих, хто до сих пір і на сьогоднішній момент чесно сплачує податки?
0: Смотрите, вопрос, я бы по-другому исправил, на самом деле. Зачем нужна миссия капитала? Если вы оглянетесь вокруг себя, или даже пообщаться с самими клиентами, вы узнаете, что практически у каждого есть какие-то налоговые грешки. У кого-то есть квартира, которая не имеет официальных там, не знаю, источников подтверждения, слезли приобретения, кто-то машину купил, кто-то еще что-то. У нас ä, общался недавно с одним известным банкиром, он говорит, мы не выдаем кредиты малому среднему бизнесу, а, не потому, что мы злые или у нас плохие нормативы, а потому, что мы читаем отчетность. И мы видим в отчетности, что, ну, согласно этим данным, мы выдать не можем кредит. А почему такая отчетность? Потому что не все оптимизируют. 90% компаний в Украине оптимизируют налоги в той или иной степени. А, соответственно, у нас примерно 40% людей получают зарплату в тени, то есть конверт. Вот ответ на вопрос. Поэтому амнистия капитала нужна всем, украинцам, всем гражданам Украины. Почему это нужно? Пока у вас есть грешок, с точки зрения источника просверления средств, любой правоохранитель может прийти и задать вопросы. И вынудить у вас, не знаю, там, взятку или там, какие-то неприятные там, процессы создать для вас. Поэтому амнистия капитала, в первую очередь, нужна для безопасности каждого украинца. То есть мы должны перевернуть эту страничку не задавать больше вопросы а где это это взял раньше. Второе. Амнистия капитала – это один из инструментов, в том числе привлечения денег в экономику Украины. Огромные суммы средств, называются десятки, а кто-то даже сотни миллиардов долларов, которые за время независимости из Украины выведены другие юрисдикции. Часть денег находится на счетах, часть денег уже где-то реинвестированы. Но владельцы капитала, особенно если они живут не в Украине, им очень важно а, показать источник происхождения. Если вы сегодня в Лондоне захотите открыть счет, положить на него там, 100 тысяч долларов, вам нужно доказать, что эти деньги легально получены. И уже были прецеденты в том же Лондоне, что граждане, которые не могли подтвердить источник происхождения средств, их просто изымали, там бюджет короны. И здесь... Для нас это хорошая возможность легализации ресурса, который может быть использован в украинской экономике. Поэтому здесь я не вижу каких-то проблем противоречий, кроме одного. Легализация должна предшествовать серьезной подготовке. Ну, амнистия, легализация, которая снизит риски. Например, у нас сегодня финансовыми преступлениями занимаются ИСБУ, МВД, что-то прокуратура, где-то НАБУ. Нам необходимо создание бюро финансовых расследований. Это аналитическое ведомство, задача которого сконцентрировать у себя внимание на экономические финансовые преступления. И оно должно предшествовать э, передаче функции этому ведомству процессу амнистии капитала. Тогда у нас будет доверие к системе, тогда будет людям выгодно и интересно э, вскрывать суммы, которые они готовы легализовать, которые там, готовы заплатить какие-то 5% там, процентов налогов, и при условии, что механизм амнистии будет предусматривать э, заведение денег в экономике. Например, инструмент который сейчас активно обсуждаются там есть и капитал через приобретение депозитных сертификатов центрального банка депозитный сертикат финансовый инструмент который может быть продан который может быть заложен в банке так или иначе То есть это ключий деньги українской
1: і ми переходимо до нашої фінальної рубрики три в одному в який наш гість дає слухачам рекомендацію щодо книги кінофільму та інформаційно-олітичного джерела яке ви самі читаєте та якому
0: довіряєте. Ну, если говорить про информационно-аналитическое, то, естественно, я буду рекомендовать материал Украинского института будущего, где выстроена система достаточно открытого, непредвзятого отношения к событиям, процессам. У нас большая команда, больше 40 человек, у нас нет так называемой, редакционной политики. У нас даже внутри института могут быть споры относительно там, различных там, процессов в рамках экономики, в рамках политики. Но, тем не менее, все материалы, которые готовятся украинским институтом будущего, они имеют высокое качество подготовки информации и выводов, которые готовятся. Когда мы говорим о книге, опять-таки буду говорить о том, что, мне кажется, будет полезно гражданам Украины. А можно рекомендовать бестселлеры, там, бизнес, как взять карьеру, как правильно инвестировать мире, это здорово. Но украинцы сегодня я чувствую высокую степень неопределенности будущего и желание понять, что будет будущее. А украинское институт будущего, разрабатывая экономическую стратегию Украины, долгосрочную разработал, любая стратегия начинается с визии. И когда мы увидели, что у нас визия получила достаточно объемный материал, мы решили ее опубликовать. Вот мы, если вы хотите знать, как будет меняться экономика, медицина, образование, какие новые бизнес-возможности будут открываться для вас, какие навыки нужны вашим детям и вам для того, чтобы быть конкурентами в сравняющихся мире. Я крайне рекомендую книгу «Визия Украины 2030», которую издал «Украинский суд будущего». Издали ему первый тираж в прошлом году. Он быстро разлетелся, он стал бестселлером в формате нескольких книжных магазинов украинских. Мы опубликовали новый тираж в три раза больше. И можно прямо на сайте института заказать эту книгу и почитать. Это реально тот документ, который позволит вам выстроить свою карьеру, выстроить свою траекторию развития. Вы еще задавали вопрос про фильм, какой я мог бы рекомендовать. Ну, первый фильм, который мне приходит в голову, который мне, в принципе, очень нравится, я, наверное, пересматриваю больше, больше 14 фильмов. Он мне очень mm-hmm. нравится. Он дает ответ на некоторые вопросы там устройства нашего мира. Да, это есть некая сказка, некая аллегория, но сказка ложда не намек добровольного самурока. Мир нам намного сложнее, чем мы себе представляем. Что наш мир сегодня тоже может быть с какой-то степени матрицы, ведь мы этого не знаем. Да. Спасибо. Спасибо. До свидания. Айплан Подкаст